0: Bonjour à tous, est-ce que le micro marche Oui j'ai l'impression. Bonjour à tous, bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui on va parler de la fin des CAPTCHA par iOS 16, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans le décor habituel, je vais vous expliquer tout ça. Nous sommes le mercredi 22 juin 2022 et on démarre tout de suite si je trouve le générique, il est là Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que l'autofocus de ma webcam est un peu capricieux. Euh, écoutez, le plus important, c'est le son. Si dans l'oreillette, on pouvait me dire si le son était bon, parce que c'est vrai que ce n'est pas le micro habituel, c'est mon micro de gamer. Euh, pour, pour ceux qui est à changer, Marion, tout à fait. Je, vous connaissez ce décor, mais sous un autre angle. C'est ici que Marion présente le mug. Euh, Est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette si le son est OK ou si je dois faire des réglages OK, on me dit que c'est nickel au niveau du son. Et effectivement, je suis à la maison aujourd'hui euh, parce que je suis qu'à contact. Je sais, ça fait saut so 2021. Mais euh, oui, ça traîne encore. Je suis qu'à contact, donc j'attends de faire. Euh, euh, bah, en fait, je vais me faire un autotest et puis euh, après j'irai me blinder en faisant un, un test PCR s'il faut, avant de retourner à l'atelier pour éviter de d'éventuellement contaminer les autres. Euh, je pense que effectivement, euh, c'était bien. Mais une grande climatisation comme ça, qui brasse tous les miasmes de tout le monde, euh, les probabilités. En fait, on a quelqu'un chez nous qui a le Covid. Donc c'est pour ça que je suis cas contact. Voilà, voilà. Euh, oui, oui, c'est essentiellement pour ça hein, que je fais tout ça à Yves Castel, pour pas le transmettre aux autres. Euh... Hier, en attendant, j'ai remis mon masque et je ne me suis pas baladé sans masque, parce que les masques servent surtout à ça, à protéger les autres. Voilà, voilà. Ouais, je pense que le cax contact, c'est exactement ça. Donc, euh, prudence et mère de sûreté, comme on dit. Donc, euh, voilà. On n'est pas resté longtemps à Malte Eh bien, non. Effectivement, on n'est pas resté longtemps, mais... L'hélicoptère est toujours prêt. On est prêt à aller contaminer toute l'île. Merci beaucoup, Corseval, pour ton abonnement. Merci, sixième mois d'abonnement. Tu l'avais déjà été ou c'est la première euh, C'est la deux ou troisième fois que je suis qu'à contact. Euh, pour l'instant, je n'ai jamais eu le Covid. Je touche du bois. Enfin, en tout cas, que je sache. Il est possible que j'ai eu un Covid avant que tout le monde ait eu le Covid. J'ai eu une journée extrêmement bizarre avec une poussée de fièvre comme j'en avais jamais eu. Mais c'était il, il y a très longtemps avant que le Covid devienne Covid. Donc je ne saurais jamais. si. Enfin, en tout cas, pour l'instant, non, j'ai pas eu le Covid. C'est les croisières, ça fout la merde. C'est ça, c'est notre croisière à mal. Mais non, mais tu rigoles. On fait pas une croisière avec tout le monde, nous en hélico, directement sur l'arrière de notre yacht. Vous avez vu la taille de notre yacht sur la vidéo Attendez, c'est du super yacht, ça Tout le monde nous l'envie. Jeff Bezos a voulu nous le racheter, celui-là. Enfin, hors de question, c'est notre yacht. Je parle de la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne hier, si vous ne l'avez pas vue. Euh, alors, euh, après, j'ai un rhume euh, dû au... Dû à la climatisation mais euh, pour l'instant j'ai pas de fièvre et tout ça donc je pense pas l'avoir le covid mais par sécurité je ferai quand même un autotest euh, la vidéo avec marie et pierre mais non c'est pas marie et pierre c'est jérôme guillaume vous confondez tout merci beaucoup euh, Colpira, pour ton prime merci beaucoup à toi Euh, « Il y avait une entreprise qui vendait des drones livraison pour les yachts près du stand Live Nautech. » Eh bah oui, qu'est-ce que tu crois Exactement. Fragile, le monsieur hum, Non, mais c'est vrai que les clims, je réagis très mal aux, clim, aux vieilles climatisations. Ça, généralement, ça me casse la voix. Mais euh, j'ai toujours eu, eu du mal avec les climatisations depuis que je suis tout petit. Alors, après, est-ce que ça veut dire que je suis fragile Peut-être. Euh, mais je suis rarement malade, quand même. En tout cas, ces dernières années, je ne suis pas trop tombé malade. Euh, C'est ce idiot que Bezos avait du mal à sortir du port de... Exactement, exactement, exactement. Bon, sur ce, si on regardait le programme du jour... alors. Je suis pas du tout dans mon environnement habituel, donc les choses vont être un petit peu plus lentes. Euh... Attendez, pour vous afficher, ça va pas être le même affichage que d'habitude. C'est pas forcément dans l'ordre où je vais traiter les articles. Je vais essayer de me souvenir de l'ordre, que j'ai d'ailleurs sous les yeux. On va commencer avec cet article-là, avec iOS 16. Apple veut se débarrasser des captchas. Euh, on continuera... En parlant du Galaxy Z Fold 4, une comparaison photo montre que sa pliure sera encore moins grande. Euh, on parlera également, si vous avez eu des soucis pour aller sur le web, on parlera de la panne de Cloudflare qu'il y a eu hier. On parlera également des problèmes que Samsung Pay a euh, avec euh, certains smartphones. Si vous utilisez Samsung Pay avec un un téléphone non Samsung. Euh, nous parlerons également des mineurs de crypto qui ont acheté pour 15 milliards de dollars de cartes graphiques en 18 mois. Si vous demandiez pourquoi il y avait de la pénurie, il y a une partie d'explication ici. C'est indéniable. Euh, on parlera également, euh, si on a le temps, ça c'est l'article, si on a le temps, euh, mais avant ça, bien sûr, on parlera de notre merveilleux sponsor, Onet, bien évidemment. Hein. On ne va pas y échapper, bien sûr. Et si on a le temps, on parlera du NFT, du premier tweet de l'histoire. On en avait déjà parlé, mais là, maintenant, il ne vaut plus que 29 euros, la valeur d'un tweet. Euh, pas malade depuis deux ans, merci le télétravail. Ouais, c'est effectivement... Euh, euh, c'est effectivement le problème, souvent. L'avantage la, du télétravail, c'est qu'on a moins chopé de saloperies ces deux dernières années. Allez, sur ce, si je retrouve le générique, oui, c'est bon. Attendez, je repasse en cam principale et on lance le générique du Kawa. Et on va commencer, on va parler effectivement euh, des captcha. Alors je ne sais pas vous, mais il y a des moments où je déteste le web. Mais vraiment, je hais le web. Et un des moments où je hais le web, c'est le moment où vous devez aller très vite sur un site. Vous êtes à la bourre et vient en pop-up Trouvez les bus dans ces images, trouvez les motos dans ces images. Trouver les images avec les feux de signalisation. Et t'as toujours l'ambiguïté, là. Le truc, le, la petite image où il y a un coin du feu de signalisation, est-ce qu'il faut la compter pas la compter, suis un robot, suis un humain Des doutes existentiels, c'est horrible. Les capchas, c'est absolument horrible. Euh, et c'est une plaie, on va le dire, c'est une plaie. C'est la deuxième plaie après les mots de passe, euh, du, du du web eh ben c'est peut-être fini c'est peut-être fini grâce à Apple en tout cas c'est peut-être fini pour ceux qui utilisent apple hein, les, les bénis qui, qui ont rejoint le royaume de team Hein, et qui sont protégés, puisque iOS 16 est probablement fait pour vous le dernier système d'exploitation présenté par Apple lors de sa WWDC. Tente d'en finir avec les pénibles captchas qui pullulent sur le web. Les, cap les captchas peuvent prendre différentes formes de la simple case à cocher, la pénible reconnaissance d'objets dans une galerie de photos. Euh, ils ont en revanche tous le même but, à quoi sert un CAPTCHA Éviter que des robots mal intentionnés viennent pourrir un site avec du spam ou des liens conduisant à des sites, louche, euh, à des sites louches. Les nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple intègrent un outil de validation automatique qui permet au site compatible de vérifier si on est bien un humain sans avoir à soumettre de captcha. La fonctionnalité se trouve dans l'app réglage, section iCloud et le menu Mot de passe et Sécurité. Il devrait d'ailleurs être activé par défaut sur tous les terminaux équipés des dernières versions d'iOS, d'iPad et macOS. Donc quand vous aurez iOS 16 ou si vous avez déjà installé la bêta, Développeur d'iOS 16, vous l'avez déjà activé par défaut. L'outil se repose sur iCloud pour vérifier automatiquement et de façon privée que l'utilisateur n'est pas un robot. Concrètement, les appareils utilisent une technologie appelée Private Access Token. L'acronyme, c'est PAT, ce qui donne l'occasion de faire un excellent jeu de mots. Ça permet de montrer patte BLANCHE Non J'entends pas de rire dans le... Personne n'a rigolé à cette blague. Aïe, 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 ça commence mal. Je dois avoir le Covid. Ça doit être ça. Ça a tué mes jeux de mots. Euh... <rire> Silence consterné dans le chat. Mm. Ouais, J'ai toutes les réactions. Non, non, mais vous avez raison. Vous avez raison, c'est terrible. Bref euh, ce pat, chaque euh, appareil crée un jeton d'identification qui va être partagé avec le site pour prouver qu'on a bien un humain derrière l'écran. Et en fait, c'est très logique. Euh, si euh, vous déverrouillez votre euh, iPad avec de la reconnaissance faciale ou votre iPhone, ou et, et que vous tenez le mobile selon un certain angle, il y a de fortes chances pour que ça soit bien un homo sapiens sapiens qui utilise votre iPhone ou votre iPad et non un robot. À moins que ça soit un robot qui ait pris votre iPhone dans sa patte de robot. « Bonjour, je suis un robot, je vole ton iPhone, je le mets devant ton visage et je vais spammer le site. » À moins que cette situation vous arrive, ce qui est quand même en termes de probabilité assez rare... Euh Désolé pour les sketchs ce matin, je, sais, je, il est fort probable que je sois malade, je ne sais pas de quoi, mais euh, mais il est fort probable que je sois malade. Bref, euh, un jeton sera alors créé et tous les sites compatibles pourront l'utiliser pour faciliter l'étape de connexion. Euh, donc vous comprenez le principe, à partir du moment où vous êtes identifié avec de la biométrie euh, sur votre iPhone, votre iPad, bah vous êtes un humain, voilà. Euh, ou un cyborg extrêmement bien fait. Mais là aussi, la probabilité, elle est très, très faible. Euh... <coughs> ouais, je suis malade de trop d'exposition avec Guillaume, effectivement. Euh... Heureusement, alors, on pourrait se dire, oui, Apple, elle est bien votre solution. Mais comme d'habitude, Apple, vous ne l'avez développée que... Pour votre écosystème, donc votre anti-CAPTCHA, ça va fonctionner que sur l'Apple Store. Personne ne va adopter ça. Eh bien non Apple a été intelligent Apple a travaillé avec Fastly et Cloudflare, deux immenses réseaux de distribution de contenu sur le web. Des millions de sites devraient être donc très vite compatibles avec cette fonctionnalité. Le tout est évidemment chiffré et les sites ne peuvent techniquement pas accéder aux informations personnelles. Ils auront accès uniquement à l'information « je suis un humain ». Euh, à noter d'ailleurs que Google travaille aussi sur une fonctionnalité similaire que eux ils ont baptisé Privacy Pass, ce qui fait PP. C'est beaucoup moins drôle que Pat. On est bien d'accord là-dessus. Euh, avec un peu de chance, les Captchas seront bientôt de l'histoire ancienne. Euh, oui, Cloudflare, qui était celui qui était cassé, on va en parler tout à l'heure justement. Euh, Mandemais, euh... ouais, je me demande à qui il a volé ses vannes du coup. Waouh, pas cool le mec qui est beau. Hein, quoi De quoi vous parlez J'ai même pas vu. On dirait Gal. Oh mon Dieu, Guillaume ça. Non mais je suis contaminé. Je suis en guillomite. La guillomite c'est très très grave. Euh « Vive la fête de la musique ». Ah ouais, en plus, il y avait ça. Je suis très mal dormi cette nuit. Il y avait un... En plus, on n'avait vraiment pas... Un je vais pas vous dire où j'habite, mais parce que ça, ça serait... Après, vous retrouveriez le groupe. Mais le groupe qui jouait, c'était vraiment mauvais, ce jouait sous sous notre fenêtre. Ils ont joué jusqu'à, je sais pas, deux heures du mat', et après, ils ont enchaîné, et pourtant j'aime bien la techno, mais euh, jusqu'à 6h30 du matin, on a eu de la musique quand même. C'était chaud euh, Non, je ne suis pas en télétravail, en fait euh, je suis qu'à contact, donc j'attends de faire mon test avant de me déplacer. Et euh, comme je veux, j'ai un autotest ici, mais je voudrais quand même faire aussi un test en pharmacie, PCR. Donc, j'attends que les pharmacies soient ouvertes. C'est pour ça que je suis chez moi. Euh, ouais, jusqu'à 6h30, hein, il y a eu de la musique, nous, en dessous de notre fenêtre. C'était c'était sympa. Sympa, sympa. Euh, un robot justifierait qu'il n'en est pas un. Bah, euh, Est-ce que vous êtes sûr que je ne suis pas un robot Hein On pourrait avoir quelques doutes. <rire> bon, ok, j'arrête. Je passe à l'article suivant. Je précise que cet article était un article des numériques. L'article suivant est un article de Frandroid. Euh, sur le Galaxy Z Fold 4, une comparaison photo montre que sa pliure serait encore moins grande. Un smartphone plia pliant, pas pliable, hein, sinon je vais me faire taper dessus par l'académie du chat. Un smartphone pliant, c'est bien, c'est chic, mais un smartphone pliant où on ne sent pas la pliure sur l'écran, ce serait encore plus impressionnant. Selon Phone Arena, aidé par le liqueur Ice Universe, le Galaxy Z Fold 4 passerait à un nouveau cap en réduisant de 20% la pliure sur l'écran. Euh, et on a une photo que je vais vous Montrer, vous allez voir, c'est extrêmement pas impressionnant du tout. <rire> euh, voilà. Ah ouais, on les voit bien les 20% de moins. Non, en vrai, on les voit. Mais vous me direz, il reste un cratère. Euh, Vieil ref hein, pour euh, pour les boomers qui nous suivent. Euh, c'est c'est mieux. Mais on voit encore le pli, si hein. <rire> on veut être chiant. Euh, J'ai la ref, oui, oui. <rire> Je pense que les boomers et les générations X ont la ref de il reste un cratère. Euh, C'est toujours pas ça, ouais. C'est difficile de faire pire à la base. Après, pour, et, et pour... Alors, effectivement, je l'utilise pas tant que ça, euh, mais je l'utilise quand même. D'ailleurs, je l'utilise en ce moment parce que j'ai mis la bêta développeur sur mon iPhone. Donc, par sécurité, j'ai ressorti mon téléphone personnel. Et mon téléphone personnel, vous le connaissez, c'est celui-ci. Alors, moi, c'est ce que j'avais dit. Euh, la pliure... Euh, sur un flip elle est beaucoup moins gênante alors elle est très visible hein, comme vous pouvez le voir euh, mais elle est quand même beaucoup moins gênante je trouve à l'usage parce que finalement sur un flip on utilise la partie haute ou la partie basse on est rarement au milieu de l'écran mais euh, globalement ça va en tout cas ça gêne pas à l'usage on la voit, on la sent est-ce que c'est vraiment discriminant Non. Est-ce que ça fout les boules un petit peu quand tu connais le prix de l'appareil Après, moi, je l'ai eu vraiment pas cher, ce smartphone, parce que j'ai rendu un Samsung pour me l'acheter. Donc, j'ai moins les boules. Mais si j'avais payé plein pot un flip ou un fold, ouais, la pliure m'agacerait quand même au bout d'un moment. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh Alors, est-ce qu'il y a des progrès sur cette histoire de pliure euh, A priori, l'Oppo Find N arrive un peu mieux à faire disparaître la pliure. Le Vivo X-Fold, pas encore tout à fait. Euh, est-ce que l'avenir est plutôt à des écrans déroulants pour pas avoir de pliure À voir. Euh, moi, mon pronostic, parce que tout le monde dit quand est-ce qu'Apple va s'y mettre je pense qu'Apple ne s'y mettra pas tant qu'on n'aura pas résolu le problème de pliure. Faut l'ouvrir à chaque fois pour regarder l'heure? Mais non, t'as pas regardé mon test. Tu vois bien que l'heure, je l'ai ici, bien évidemment. Euh, la classe. Voilà. Et j'ai des notifs et tout. Ici. Pas besoin de l'ouvrir. Euh. donc euh, ouais moi mon avis c'est vraiment le truc qui retient Apple de se mettre au pliant euh, c'est que pour Apple autant ça passe chez Samsung parce que quand on est un acheteur de ce type de produit chez Samsung c'est qu'on aime avoir les dernières technos euh, quitte à en avoir les imperfections des dernières technos euh, Apple ça serait enfin je pense que la pliure tout le monde dirait, non mais, je n'achète pas un iPhone au prix de deux SMIC, parce que bien sûr, il serait au moins à 2 SMIC, avec une pliure aussi dégueulasse, Apple. C'est hors de question. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas une solution, alors je ne sais pas, est-ce que c'est un truc déroulant Est-ce que, euh, je ne sais pas, c'est des mini-joueurs de curling, dès que vous ouvrez, qui arrivent et qui lissent la partie hein, Je ne suis pas technicien, je ne sais pas comment on peut faire. Mais je pense que tant qu'il y aura une pliure, Apple ne s'y mettra pas. Je pense. Euh... Ouais, mais les modèles qui se déroulent, pour avoir testé aussi, pour l'avoir eu en main au Oxymore, c'est quand même très lent. Euh... Je suis pas encore convaincu de la techno non plus. Hein. Ça permettrait de développer le curling, c'est vrai. Bonne idée les joueurs de curling. Je comprends pas pourquoi on m'embauche pas. J'ai des idées quand même incroyables. À l'usage, tu la vois la pliant. Tu la vois pas, tu la sens pas, mais tu sais qu'elle est là. On dit C'est un peu comme quand tu as une souris chez toi. Si vous avez déjà eu une souris chez vous, euh, on la voit pas, on la sent pas, mais vous savez qu'elle est là, et c'est insupportable. <rire> j'ai de ces analogies ce matin enfin bref euh, la pliure euh, on n'y est pas encore alors qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre de ce Galaxy Z Fold 4 bien évidemment un lot de nouveautés de nouveautés a priori euh, souhaitable, comme le renforcement des capacités photo. C'est vrai que moi j'avais été déçu de ne pas retrouver les capacités photo du très haut de gamme de chez Samsung sur le Fold 4. Là, on sera quand même beaucoup plus proche, a priori, d'un Galaxy S22. Au niveau euh, de l'appareil photo, on aura évidemment un écran un peu plus grand. Euh, sous le capot a priori du Snapdragon 8 plus génération 1, euh, une batterie a priori de 4400 mAh, j'espère que le Flip 4 qui sortiront aura une meilleure batterie, parce que c'est vraiment son principal défaut au Flip. Euh, en tout cas, on en sera plus le 10 août, parce que c'est le 10 août qu'il y aurait... Euh, ah, y a ah oui, Moza, il est effectivement sur la chaise derrière moi. Est-ce qu'on le voit Les petits chats Un des petits chats, il est là. Il fait sa toilette. Et moi aussi, hein, j'ai droit à mes instants, chats. merde. Euh... Le choc en ouvrant le live en retard, ne voyant pas le décor habituel, et le son des Airpods dans les Air... Ah, ça grésille, le son du micro euh, les modérateurs on a un problème de grésillement ou c'est chez toi que ça grésille moi on m'a dit son, son 5 sur 5 hein, donc c'est peut-être chez toi qu'il y a un problème après le micro est peut-être un peu plus sensible c'est pas, euh, pas impossible non non laissez la modération me faire les commentaires techniques ne vous mettez pas à commenter parce que vous allez vous faire ban et à raison c'est que vous, si vous commencez, il faut comprendre que si vous commencez tous à commenter la, la technique dans le chat, moi, je ne peux plus vous lire après. Non, mais c'est pas bien grave. Mais comprenez pourquoi on vous modère quand vous faites des commentaires sur les problèmes techniques. C'est que tout le monde s'y met et après, j'ai des pages entières de chat. Ah, oh, le son, ça va. Euh non, non, on me confirme justement dans mon oreillette qu'il n'y a pas de problème avec le micro. Merci de la modération. On continue donc, on continue donc, et le prochain article est un article de qui euh, oui, parce que je l'ai... Euh, c'est Numérama, un article de Numérama. Euh, on va parler des problèmes de Cloudflare. Alors je sais pas si vous avez... Il n'y a, a pas de problème, hein, Max Oskett, vous vous excusez pas. On prévient juste que quand je dis euh, la modération, donnez-moi un feedback technique, c'est justement pour éviter que vous, vous écriviez, que vous commentiez euh, dans le chat les problèmes euh, techniques. Voilà, euh, parce que sinon je n'arrive pas à vous lire pour les choses intéressantes c'est dommage euh, on va parler effectivement des problèmes de Cloudflare Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des problèmes euh, euh, effectivement avec leur navigation euh, web hier euh, c'était le 21 juin mais ça a été un peu difficile pour Cloudflare et peut-être pour vous aussi l'entreprise américaine vient de signaler dans la matinée d'hier donc des perturbations dans son infrastructure qui sont susceptibles de dégrader la navigation web de multiples internautes, mais la situation est en train d'être établie. Donc, a priori, aujourd'hui, ça va, euh, selon les points d'étape les plus récents de Cloudflare. Alors, qu'est-ce que c'est justement Cloudflare et pourquoi c'est aussi euh, important? C'est très strict ici, ouais, mais Basmu, il faut comprendre que j'ai une toute petite fenêtre, moi, de chat et que si j'ai 20 messages qui commentent la qualité du micro, je ne vois pas le message important. C'est pour ça qu'on est un petit peu strict là-dessus. Euh, Cloudflare, justement, pourquoi c'est aussi important Pour le web, c'est une entreprise généralement méconnue du grand public, mais dont le rôle, rôle en coulisses est devenu très important pour que le web tourne bien. Euh, la société fournit tout type de prestations au site, par exemple des outils pour résister à des attaques DDoS, pour mettre en cache des contenus et faciliter leur diffusion sur le net, pour orienter la navigation avec le DNS. C'est vrai que quand on se pose pas la question sur le fonctionnement du web, on se dit c'est simple un site web, c'est juste un PC allumé quelque part sur la planète avec le site web dessus. Non, non non. Ça fonctionne pas comme ça un site web. Il euh, y a plein de prestataires, effectivement, de services. N'oubliez pas qu'un site web a aussi des coûts de fonctionnement importants. C'est bien pour ça qu'il y a des business models, de la pub, etc. C'est que même juste faire un site simple va vous coûter de l'argent en, en bande passante, en hébergement, en services de sécurité, etc. En fait, Internet coûte cher à faire. Euh, et c'est pour ça... Et par exemple, Cloudflare, entre... c'est une entreprise par laquelle énormément de sites sont obligés de passer. Euh, c'est euh, des services, en fait, pour les sites web. Et quand il y a un problème, bah, ça se ressent dans pas mal de sites web. Euh, ceux qui ont eu des problèmes, vous avez dû avoir des erreurs 500. 500, ce sont les erreurs 500, c'est des codes qui désignent un souci au niveau du serveur. Il en existe d'autres qui indiquent juste que tout va bien. Le code 200 euh, signifie que tout va bien. Vous connaissez bien évidemment l'Infamous code 404, qui désigne une ressource introuvable. Euh, bref, il y a plein de codes HTTP. Euh, le petit botnet a pu établir un nouveau record d'attaque des DDoS avec 26 millions de requêtes par seconde. Ah ouais, pas mal. Euh, parmi les services qui ont été victimes de Cloudflare hier, vous avez peut-être eu des problèmes de, sous Discord. Nous, on en a eu quelques-uns, des problèmes sous Discord hier, mais pas trop trop graves. Mais je sais que chez d'autres, Discord ne fonctionnait plus. Euh... Omegle, qui est une messagerie instantanée et un service de discussion par webcam. NorthVPN, un prestataire de VPN, a eu des problèmes. Crunchyroll, de la SVOD spécialisée dans l'animation japonaise. DoorDash, livraison de nourriture. Fidly, agrégateur de flux RSS. Coinbase, une plateforme d'échange de crypto-monnaie. League of Legends a eu des problèmes aussi hier. Shopify, et ça, Shopify, il y a plein de boutiques en ligne qui utilisent Shopify, mais aussi des médias comme Register ou Medium, euh, Signal TechCrunch, Medium qui est pas mal utilisé. Donc, après que vous ayez eu des problèmes ou non, euh, bah c'est euh, un peu au petit bonheur la chance puisque mm, c'est des problèmes de serveur, ça n'a pas touché tout le monde. Euh, donc, comme je vous dis, nous hier, on a eu des ralentissements sur Discord, mais on n'a pas eu de problème. Et en plus, il y a eu un double problème. C'est là où ça se complique un petit peu. Euh, c'est que l'incident s'est répercuté sur euh, le résolveur public de Cloudflare. Alors qu'est-ce qu'un résolveur Est-ce que c'est un futur poste qu'on va créer à l'Assemblée nationale française pour éviter les, les conflits euh, non, un résolveur public, en fait, c'est euh, des serveurs DNS qui vont résoudre effectivement... Euh, en fait, le DNS, vous savez à peu près ce que c'est, mais je le réexplique. Le DNS, c'est le registre qui sait faire la correspondance entre le nom d'un site web et l'adresse IP du serveur sur lequel il est hébergé. Le navigateur web interroge le résolveur DNS pour lui pour lui dire... en. Quelque sorte, quel est le chemin emprunté pour me rendre sur ce site Le résolveur consulte sa base de données et euh, renvoie la réponse avec l'adresse IP. Euh... Et quand un résolveur DNS tombe, on peut rapidement avoir l'impression que c'est tout le web qui s'est cassé la figure. Parce que du coup, on clique sur des trucs, il se passe rien, ou on arrive sur des erreurs, puisque le résolveur DNS, bah, il n'est plus à l'autre bout. Euh, alors justement, on... plusieurs entreprises proposent des DNS publics, Google, Cisco avec OpenDNS ou Verisign. Il en existe d'autres comme OpenNIC ou FDN. Les instances européennes désirent avoir leur propre résolveur DNS pour des raisons de souveraineté. Euh, donc c'est des choses qui avancent. Vous, en tant que particulier, sachez que c'est une manip qui n'est pas si compliquée à faire. Et que en termes d'hygiène numérique, il serait important que vous appreniez à changer vous-même vos DNS. Ça peut vous dépanner. Moi, ça m'a déjà dépanné deux, trois fois dans ma vie de pouvoir changer euh, mes DNS. Euh, ça peut vraiment euh, remettre... Si vous avez des problèmes d'accès à quelque chose, euh, parfois, c'est juste un problème de DNS, en fait. Donc, ça peut être intéressant de savoir changer ces DNS. Euh, et de pas devoir dépendre de l'intervention de l'organisation qui vous fournit ces DNS. En gros, de pouvoir changer de résolveur DNS va résoudre pas mal de vos problèmes. Et je pense que ceux d'entre vous qui travaillent. Merci Jerry Casa pour euh, ton 18e mois d'abonnement. Est-ce que j'ai oublié du monde d'ailleurs? Merci, tsu Merci Tsuna71 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Colpira37 pour ton Prime, mais ça, j'ai déjà remercié tout ça. Euh, donc voilà, alors on voit il y a des spécialistes qui ont des solutions blindées avec OpenNIC plus P-Hole à la maison. Perso, je passe par Cloudflare pour le DNS et chiffre nos demandes, donc utilisables sur un Wi-Fi public, d'accord. Déjà, avoir deux DNS d'organisation différentes, c'est pas mal, effectivement. Donc, renseignez-vous en tant que particulier. Euh, ça peut vous paraître de, de la, la magie noire, tous ces trucs, mais ça peut valoir le coup que vous vous intéressé un peu. Cherchez euh, des tutos qui vous expliquent comment, euh, effectivement, avoir euh, euh, au moins deux DNS différents. Euh, ça peut vous éviter certains problèmes. changer de dns avec icloud private relay alors je suis pas un spécialiste surtout que certains opérateurs bloquent l'accès à certains sites en modifiant les réponses dns ouais oui ouais, ouais. La solution reste obscure pour le grand public. Ouais, mais on va dire, Fabrice M, c'est que je pense que notre communauté, elle est un peu entre deux. Même ceux d'entre nous qui ne sommes pas ni des devs, ni des spécialistes réseau, on a un usage un tout petit peu plus poussé quand même euh, que le grand public euh, des choses. Et par exemple, si le business de votre boîte repose beaucoup sur Internet, ça peut être intéressant quand même euh, de s'intéresser à ça. Sur Android, ça se passe dans DNS privé, dans les paramètres, on peut mettre celui qu'on veut. Ouais, 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 ouais c'est relativement facile à faire hein, maintenant. En tout cas, voilà, c'est un problème qui est venu se coller à l'autre... Euh, et il y a un lien de causalité entre les deux. A priori, de ce que j'ai entendu et j'ai regardé un peu sur Twitter, les problèmes de Cloudflare ont les résolus. Mais c'est toujours intéressant de s'intéresser à ce type de problème. Ça montre aussi des vulnérabilités à notre société. Euh, on est construit sur des briques, euh, des briques interdépendantes. Et on a déjà vu à hein, quel point, finalement, et ça serait bien, que c'est pour ça que c'est bien que l'Europe veuille ses propres DNS, etc. Ça peut être bien qu'on construise, on va dire, qu'on renforce un peu la structure du web, qui me paraît quand même avoir des goulots d'étranglement et des vraies fragilités intrinsèques. Euh, on va parler de Samsung Pay. Samsung Pay, qui a des problèmes aussi, c'est un article de Presse Citron. Euh, Samsung Pay, bah, c'est un peu comme Apple Pay, sauf que c'est euh, Samsung. Il y a quand même une grosse différence. La différence du service avec euh, Apple Pay, c'est que Samsung Pay est compatible, lui, avec l'écosystème Galaxy, mais il est également compatible avec un smartphone d'une marque concurrente, à condition de disposer au poignet d'une montre signée Samsung. Donc à partir du moment où vous avez au moins la montre Samsung... Vous pouvez, en théorie, utiliser Samsung Pay sur un autre smartphone qu'un smartphone euh, Samsung. De cette manière, il est possible d'utiliser Samsung Pay pour régler ses achats de manière simple et sécurisée. Enfin, ça, c'était avant. Euh, « Depuis quelques jours, les utilisateurs font état d'un sérieux dysfonctionnement du côté Samsung Pay. Impossible pour eux de lancer l'application Samsung Pay sur leur smartphone, comme euh, cela était le cas il y a encore peu de temps. » Un grand merci à toi, euh, Tolkaft, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh on pourrait légitimement penser qu'il s'agit d'un simple bug, mais il s'avère que certains responsables du service client de chez Samsung ont déclaré que Samsung Pay ne fonctionne tout simplement plus sur les smartphones non Samsung. Du côté de chez mobile on évoque une réponse forcément erronée en expliquant qu'un changement aussi important aurait été annoncé par Samsung les mois auparavant. Donc il y a un flou. Certains disent bah « Samsung a coupé cette fonctionnalité qui permet d'utiliser Samsung Pay sur d'autres euh, smartphones que les smartphones Samsung ». Et d'autres disent, ben bah non, c'est Samsung qui referme son écosystème. J'aurais tendance à pas être surpris que ce soit Samsung qui referme son écosystème. Euh, je vous en avais parlé de l'écosystème Samsung. C'est vrai que les dernières watch ne sont plus compatibles avec l'ensemble des smartphones Android. Samsung a décidé de faire comme Apple, un écosystème euh, verrouillé, euh, un écosystème Samsung, même si c'est basé sur Android, bah, il cherche tous les moyens possibles et imaginables pour que effectivement on soit un petit peu obligé, si on achète la montre de chez Samsung, d'avoir le smartphone qui va avec, les oreillettes qui vont avec, l'ordinateur qui va avec. Bref, Samsung, c'est pas une question de copier Apple. Euh, mais c'est que Samsung se dit « il y a plus de business ».« Ça marche chez Apple, pourquoi ça marcherait pas chez nous ?» Ce à quoi, et j'ai déjà répondu dans ma vidéo, je pense que Samsung fait une erreur. Parce que quand on achète de l'Android, c'est justement pour avoir de la liberté. Euh, par rapport à l'écosystème Apple, où on est verrouillé, on est pieds et poings liés dans la cage dorée d'Apple, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on achète de l'Android, oui, souvent, c'est pour payer moins cher que de l'Apple, certes. Euh, mais une autre raison d'acheter de l'Android, c'est de pouvoir justement ne pas être dans un écosystème fermé, en fait. Donc, c'est un peu dommage euh, que Samsung aille à l'encontre de la philosophie Android. Mais ça ne me surprend pas. Euh, ça ne me surprend pas. Samsung a toujours fantasmé d'être Apple... Euh, au niveau Vous savez, on dit souvent que les fanboys Apple achètent de manière aveugle à partir du moment où il y a une pomme dessus. Mm. Samsung fantasme beaucoup sur ce concept. Ils aimeraient avoir des fanboys Samsung et il y en a qui achèteraient un produit Samsung juste passé du Samsung. Euh, voilà, après, je ne vais pas vous mentir, d'avoir un écosystème fermé, moi qui utilise celui d'Apple, je ne vais pas vous mentir. Et vous pouvez me jeter euh, des pommes si ça vous chante, pourri. Euh, mais c'est vrai que l'écosystème d'Apple, oh, que c'est agréable. Oui, c'est une cage dorée. Oui, je suis un prisonnier. Je suis un pigeon mouton, là, pigeon mouton, je ne sais plus comment on dit. Les pouches, les... Les moutons géants, je sais plus. Euh, si vous voulez, je m'en fous. Euh, mais putain que c'est agréable. Un moujon, oui, voilà. J'oubliais la contraction. Je suis un moujon Apple, si vous voulez, ça me dérange pas. Mais oui, euh, je vais pas vous mentir, c'est ultra agréable. C'est ultra ultra agréable. Et c'est très productif. Je veux dire, je suis tellement content de ne pas avoir de problème, de faire des copier-coller entre mes devices, de pouvoir tout faire fonctionner, Airplay, c'est du bonheur euh, et tout ça, que oui, je suis un moujon heureux. Je suis un moujon heureux et je n'ai jamais trouvé la même chose. Euh, vous allez me dire, mais tu peux le faire dans l'écosystème Android, il suffit que tu installes telle app et que tu synchronises avec tel truc et machin. Non, franchement, vous avez jamais eu l'écosystème Apple en main pour dire des choses pareilles. Euh, Samsung a déjà créé son OS Tizen. Ouais, à une époque, on s'est demandé d'ailleurs si Samsung n'allait pas sortir son propre OS pour Smartphone. Ils ont l'air d'avoir fait marche arrière sur cette démarche, mais... Euh parce que ça coûte quand même très cher hein, de développer euh, tout un OS. Hein. Et euh, n'est pas Google qui veut. Hein. Et Google se repose quand même sur un immense business model publicitaire qui leur permet de donner Android gratuitement puisque c'est une usine afrique pour eux, euh, Android. faut pas oublier ça. Hein. Mm. Je confirme, je suis passé d'Android à Apple. Quand j'ai créé ma société, je n'irai pas en arrière. Tant qu'il n'y aura pas un autre écosystème, il n'y a absolument rien de compatible. J'ai hâte de prendre un peu de temps pour tester leur environnement de dev. Oui, oui, oui. Android n'appartient pas à Google. Si, si, Android appartient à Google. Même s'il y a une version open source d'Android. Mais... mais sinon, c'est Google hein, qui développe. Et honnêtement, je je veux, je veux pas être méchant avec vous, mais chaque fois que j'ai affaire à des Android fanboys qui me disent « Mais tu peux faire exactement la même chose avec un écosystème sur Android ?» Honnêtement, quand ils me font la démo, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Ça tient pas à grand-chose, mais il faut quand même ouvrir la bonne app, faire le bon truc, faut que tu l'aies installé sur tous tes devices. Ça marche pas aussi bien. Ça marche pas aussi bien, ça marche. Il faut être un peu bidouilleur, mais ça marche. Il y a de la friction, effectivement, sur Android. Après, voilà, on n'a rien sans rien. Par contre, Android, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez adopter un Android, euh, un, avoir un smartphone beaucoup plus ouvert, qui va bien mieux respecter, effectivement, les données. Si vous enlevez tout Google, c'est un peu chiant à l'usage. Euh, Guillaume vous a fait une vidéo là-dessus, mais voilà. Euh... En fait, euh, on retombe toujours au même débat. Les gens qui aiment Apple, c'est des gens qui n'aiment pas bidouiller. Euh... alors je sais que sur Android t'es pas obligé de bidouiller hein. c'est pas fait que pour les gens qui bidouillent mais je pense que les gens qui adorent Android c'est la liberté de bidouillage que ça apporte hein. je suis d'accord mais ça fait plus de deux ans chez Apple tout est payant chez Google tout est gratuit euh, Permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. Chez Google, d'abord, il y a un certain nombre de services cloud qui deviennent de plus en plus payants. Et chez Apple, c'est payant. Alors tu pourrais dire « oui, c'est dans la taxe Apple », mais euh, je veux dire euh, « AirDrop » n'est pas payant en soi, par exemple ». Donc, euh... mais bon, oui, euh, quand tu achètes un Apple, on va dire qu'aujourd'hui, tu, tu te payes un certain nombre de services. Euh... J'ai les deux mondes, et certes, Apple fonctionne bien, mais vous cloisonne. Ouais, ouais Non, non, mais c'est clair. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut pas que un bon écosystème... Euh, ça peut être une, un très bon sujet de vidéo, ça. Technique, mais très bon sujet de vidéo. Un bon écosystème doit-il être fermé Et c'est un peu là où nous mène cet article. Si Samsung ferme petit à petit son écosystème, c'est pour mieux le contrôler et enlever les frictions. Donc, ça serait une vraie question presque de dev. Est-ce qu'un bon écosystème doit être un écosystème fermé, en fait euh, Ouais, ça ferait une bonne vidéo que personne ne regarderait, sauf quelques-uns, mais ça ferait une bonne vidéo, quand même. Mais voilà. Allez, je passe à l'article suivant, qui est le dernier article du jour. On va parler... Waouh, il est 8h48, là je... J'imagine les modérateurs en PLS, mais qu'est-ce qui lui arrive Il doit vraiment être malade. Il est 8h48, il arrive à son dernier article. Vous inquiétez pas, je vais arriver à m'étaler sur la fin. Vous inquiétez pas les modérateurs. Euh Après, ils n'ont pas le même business plan. Tout à fait. Euh, le dernier art euh, article, c'est un article de Clubic. On va parler des mineurs de crypto qui ont acheté pour 15 milliards de dollars de cartes graphiques en 18 mois. Si vous doutiez encore euh, de l'impact des crypto-monnaies sur le marché euh, de la carte graphique, eh bien, voici de quoi mettre les points sur les i. Pas sur les iPhones, e mais sur les i. Euh... Effectivement, l'effondrement des cours de crypto-monnaie a poussé de très nombreux mineurs de crypto-monnaie, puisque vous savez que les cryptos se minent, et ça les a poussés à revendre leur matériel. Et en ce moment, si vous allez sur le marché de l'occasion, le marché de l'occasion est inondé par des vendeurs de cartes graphiques à très bas prix, d'ailleurs. Faites attention quand même avant de les acheter, euh, parce que c'est des cartes qui ont été usées généralement. Euh, elles ont tourné 24 heures sur 24, hein. Donc, certes, elles sont vraiment pas chères, euh, mais euh, elles sont très usées. Donc euh, faites attention quand même avant de les acheter. Euh, ces cartes graphiques ont été achetées au plus haut de la pénurie rencontrée sur ce segment sur les, dix, dix derni, sur les 18 derniers mois. Et en ne prenant visiblement en compte que les mineurs d'Ethérum, donc déjà une petite portion de enfin une portion de mineurs, c'est pas l'ensemble des mineurs, on parle de 15 milliards de dollars déboursés dans l'achat seul des GPU. Un montant qui ne prend pas en compte tout ce qu'il faut comme câbles d'alimentation et d'accessoires divers pour monter une configuration de minage fonctionnel. En juin 2021, l'institut John Petty Research estimait qu'environ 25% des cartes graphiques étaient achetées à des fins de crypto-minage. Les 15 milliards de dollars euh, avancé par Bloomberg semble aller dans ce sens. S'il est difficile d'avoir des chiffres précis, il est estimé néanmoins que le marché de la carte graphique desktop se chiffre à près de 52 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2021. Donc voilà, 15 milliards de dollars sur 52 milliards de dollars, ça représente à pas du tout 25%. Euh, si, à peu près. Euh, C'est pour ça que j'ai préféré payer un peu plus cher ma carte graphique pour être sûr d'avoir du neuf. Oui, disons que, après, bon, vous pouvez vous dire, j'en achète une vraiment pas chère. Euh, elle sera vraiment usée, mais elle me durera peut-être un an. Vous pouvez faire ce pari-là, mais effectivement, les cartes graphiques que vont revendre aujourd'hui les mineurs euh, risquent d'être quand même fortement usées. Crypto Cryptomonnaie, quel gâchis écologique On a beaucoup eu ce débat-là. Euh, je suis plus réservé que Guillaume sur ce débat-là. Lui, vous dirait effectivement euh, que c'est un gros problème écologique. Euh, moi, je pense que c'est un problème écologique qui pourra et qui va se résoudre au bout d'un moment. Euh, et de ne juger les crypto-monnaies que par leur aspect écologique est une erreur aussi. Euh, c'est un peu ma, ma position sur euh, sur ça. Mais du même que le web, en général, est très consommateur d'énergie, donc très polluant. Après, je comprends. Certains disent les cryptos ne servent à rien, donc on pollue pour rien. Je n'ai pas cette position-là. Je pense que les cryptos servent à quelque chose. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais euh Je suis pas d'accord et je ne pense pas que les cryptos sont finis malgré la situation actuelle des cryptos. Euh, en fait, je pense que la blockchain est hyper importante pour l'avenir. Les cryptos n'étant qu'une émanation de la blockchain. Euh, la blockchain pollue. Voilà. Il faut qu'on trouve des moyens pour que la blockchain ne pollue moins. Mais je reste persuadé, euh, et même de plus en plus, que les technologies issues de la blockchain sont très importantes, pour notre avenir économique, en fait. Euh oui, bah, tu effectivement, l'Internet pollue de moins en moins. Disons que les data centers font de plus en plus de progrès. Il va falloir maintenant qu'on trouve effectivement des fermes de minage de crypto-monnaies qui polluent moins. Une idée évoquée que je lance comme ça, c'est de repercuter le coût écologique des crypto-monnaies dans leur valeur. Il y a un moyen ou une taxe sur les cryptos qui soit liée aux problèmes écologiques qu'elles posent. Euh... Ah, bien sûr, les crypto-monnaies peuvent disparaître. Et je. Alors, attendez, faut que je sois clair, parce que là, les gens, vous partez dans des, des trucs jusqu'au boutiste. Euh, pour moi, la situation actuelle, il est fort probable, et c'est déjà le cas, que certaines crypto-monnaies disparaissent complètement. Euh, et même des grosses. Il est fort probable que. La situation actuelle, bon, je sais que ça remonte aujourd'hui, mais ça peut redescendre demain. Si on continue à faire de deep, si on continue à être dans un bear market euh, sur les cryptos, je pense que certaines vont chanceler et disparaître, vont arriver à zéro. Et ceux qui ont investi dedans auront tout perdu. Euh, mais je ne pense pas que ça va être le cas de toutes les cryptos. Et surtout, je ne pense pas que ça va être le cas de tout l'écosystème autour de la blockchain. Euh, autour de ça. Voilà. Oui, oui, le Bitcoin, au même titre que Paris n'est pas la France, le Bitcoin n'est pas les cryptos. Le, le Bitcoin, c'est juste une des plans... C'est un peu le problème. En fait, le Bitcoin a beaucoup de valeur du fait de sa réputation c'est la première qui s'est fait vraiment connaître euh... et dès que le bitcoin euh, tous enfin c'est quoi déjà la formule dès que le bitcoin éternue euh, tout le reste des cryptos euh, je ne sais plus quoi euh... ou dès que le, le bitcoin prend un coup de froid toutes les cryptos éternuent ouais. le dogecoin est déjà finito ben, pas ce matin, je crois. Attends, je regarde pour voir si tu dis vrai. J'ai pas regardé depuis longtemps euh, le Dodge. Oh ah non, il est loin d'être finito. Il est loin d'être finito. Très, très loin d'être finito. Il remonte même un petit peu. Là, il est en train de redescendre. Mais non, il n'est pas finito. Oui, Luna, Sinito Bambino, euh, à voir. Mais en tout cas, euh, ouais, euh, presque enterré, Luna. Ouais. Enfin, Terra, euh, Terra BTC, mais Je... merde, comment on l'appelle Enfin bon, bref. Sur le plan techno, le Bitcoin est inutile c'est une vieille techno, le Bitcoin. C'est vrai. Euh, faut se concentrer sur le Bitcoin et l'Ethereum. Quand on est particulier, 100 millions, à investir. Vous savez, euh, moi, je saurais vous, si vous y connaissez rien. Je serai très attention en ce moment. Parce que oui, ça peut être tentant de se dire, et vous avez beaucoup de crypto bro ils vous disent en ce moment, c'est les soldes, c'est les soldes. Euh, c'est un terme trompeur, les soldes. Euh, parce qu'effectivement, vous pouvez faire des très bonnes affaires, peut-être. Mais n'oubliez pas le peut-être. Il euh, y a peut-être aussi des cryptos qui vont disparaître. Vous pouvez tout perdre. Donc, si vous n'y connaissez rien, déjà, éduquez-vous. Euh, et n'oubliez pas, je redonne quelques euh, règles euh, d'hygiène financière essentielles. Ne confondez pas épargne et investissement. L'épargne, vous devez en faire... Moi, c'est vraiment des conseils d'amis que je vous donne. Ne faites pas d'investissement si vous n'avez pas fait d'épargne. C'est important euh, d'avoir de l'épargne dans la vie. Alors oui, l'épargne ne vous rapporte pas grand-chose. Mais au moins, c'est de l'argent qui est sécurisé et qui est garanti. OK L'investissement, n'importe quel investissement, même d'acheter de des trucs d'assurance-vie ou machin, ce qui est aussi de l'investissement, même l'immobilier, si vous faites de l'investissement immobilier, il y a toujours une part de risque. Plus ou moins grande, mais il y a toujours une part de risque de perte. Ce que vous n'avez pas dans l'épargne. Donc, Règle numéro un je n'investis pas si je n'ai pas épargné. Donc l'investissement, c'est l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les dix ans à venir. Voilà, c'est de l'argent que vous pouvez euh, pour lequel vous pouvez demander de la performance. Vous êtes prêt à prendre quelques risques avec cet argent, euh, mais toujours en vous disant je risque de le perdre. C'est hyper important de penser ça. Oui, je sais que l'épargne perd, mais euh, c'est pour ça que ça peut être bien d'avoir un petit peu d'épargne, enfin, d'avoir de l'épargne et de l'investissement. C'est le meilleur moyen, finalement, de de conserver votre patrimoine sans prendre trop de risques, quoi. C'est important de comprendre ça. N'écoutez pas les crypto-bros qui vous disent « le livret A, c'est ringard ». Ça peut être bien d'avoir un livret A, si vous avez une famille à nourrir, si vous avez des responsabilités. Euh, il f... euh, vous aurez toujours les crypto-bros qui vont se moquer des investissements de pères de famille. Mais c'est pas bien de se moquer des pères de famille. Euh, prudence et mère de sûreté, c'est valable aussi en termes d'investissement et d'épargne. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis pas de mettre tout sur le livret A. Vous êtes des jusqu'au boutistes. Mettez pas tout sur le livret A, de toute façon, vous avez un plafond. Euh, mais, mais surtout, ne mettez pas tout en livret A. Mais mettez de l'argent au chaud sur le livret A, il bougera pas, vous le perdrez pas, vous allez perdre un peu de valeur au cours des années, mais c'est pas trop grave. Et le reste, bah, vous pouvez faire des placements avec. Voilà. Euh, ouais, ton vieux PEL, si tu crois qu'un PEL te rapporte pas mal, bah on m'a désolé, mais c'est que t'as jamais investi. Même avec des investissements ratés, je te garantis que tu, tu fais bien mieux fructifier qu'un PEL. Mais il faut avoir les deux. faut avoir les deux. faut avoir les deux. Bon. Hein, on va pas refaire la bourse et euh, les cryptos aujourd'hui. C'était le dernier article. Et c'est le moment que vous attendez tous, je sais, avec impatience. Euh, c'est le moment où on va parler de notre sponsor. Et notre sponsor, c'est bien évidemment Oney, que vous commencez à connaître. Mais peut-être pas tous. Euh, donc, on va en parler ce matin. Si vous voulez plus d'informations sur Oney, il suffit de taper la commande dans le chat... Point d'exclamation o n e y. Vous avez le droit de faire des jeux de mots avec onay si cela vous chante pendant que je vous en parle. Vous le savez sur Nowtech, on vous parle beaucoup de prendre le temps avec les choses, prendre le temps avec ses achats, euh, prendre le temps avec la tech. Eh bien. Justement, en termes d'argent, c'est quand même pareil. Un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Si par exemple, bah, je ne sais pas, vous avez euh, un projet d'investissement, vous voulez acheter un, un nouveau smartphone très très cher, un nouvel appareil photo, une, une nouvelle tour PC, quelque chose comme ça, euh, et ben, vous allez avoir besoin effectivement de... de d'aller plus loin dans vos projets ou dans votre passion. Pas de problème, justement. Oneil va vous accompagner avec une solution aujourd'hui. C'est de payer vos achats en trois fois ou en quatre fois avec le trois fois, quatre fois Oneil. C'est simple, rapide, sécurisé. Au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution trois fois, quatre fois Oneil. Vous complétez le formulaire de demande. Vous obtenez une réponse immédiate pas besoin de documents envoyés, ce n'est pas un crédit où vous avez besoin d'une approbation puisque tout se passe avec votre carte Visa ou votre carte Mastercard. Ça fonctionne chez plus de 1900 marques partenaires, Backmarket, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, etc. Et c'est avec ou sans frais, ça va dépendre effectivement de la marque partenaire. Certaines décident d'appliquer des frais, d'autres non. Euh, tous les détails et justement les questions que vous pourriez avoir sur Oney, eh ben, vous trouverez les réponses en les contactant directement. Hein. Vous pouvez effectivement euh, les contacter et leur poser des questions. Vous pouvez aussi les contacter, par exemple, sur Twitter. Et sur Twitter, c'est arrobas underscore SAV pour leur poser des questions. Puis comme d'habitude, sur ce type de site, vous avez des facs euh, comme ceci, et vous pouvez effectivement poser déjà pas mal de questions. Vous voyez ici, il y a un numéro que vous pouvez appeler, si vous voulez appeler au téléphone. Vous pouvez découvrir les enseignes partenaires. Elles sont ici, hein, toutes les enseignes partenaires du programme 3 quatre 4 xdoneye Voilà, voilà. Euh, sur ce, je reviens à ma caméra principale. Et nous allons passer à... Comment on va appeler ça Est-ce que c'est une cerise ou une tartine euh, hmm. On va dire que c'est une petite cerise, même si elle est un peu noyautée pour le principal intéressé. Désolé, mes transitions sont un peu plus longues parce que je dois tout faire à la souris. Je n'ai pas de stream deck ici. Euh, on va parler du premier tweet de l'histoire. Le premier tweet de l'histoire, vous le connaissez, c'est Jack Dorsey qui l'avait fait. Euh, je vais vous le montrer. Hop. Eh bien... Ah mais non Merde, je ne peux pas vous le montrer. Ah, attendez j'ai fait sur mon iPad, mais attendez, je vais vous le montrer le premier tweet de l'histoire. Où est-ce qu'il est, -ce qu est Où est-ce qu'il est, qu il, est Il est là. Il est là. Le premier tweet de l'histoire, c'est celui-ci. C'est Jack Dorsey qui l'a fait. « Just setting up my Twitter ». Et euh, Twitter, à l'époque, s'écrivait comme ça. « TW2TR, euh, ils n'avaient pas encore, je crois, euh, les droits autour du mot « Twitter », si je me souviens bien de l'histoire. Ça, c'était en 2006, euh, en, le 21 mars 2006, le premier tweet de l'histoire. Alors, pourquoi on parle du premier tweet de l'histoire euh, C'est qu'en en fait, Jack Dorsey l'a mis aux enchères. Pour une association, on précise, euh, il l'a mis aux enchères, en tout cas, il a mis aux enchères le NFT lié à ce tweet. On va reparler de, de, de la technologie NFT, justement, parce que si vous nous avez suivi à Vivatech, je trouve qu'on a une bonne définition des NFT qui permet de comprendre pas mal de choses. Bref, euh, et ça s'est vendu à l'époque pour 2,9 millions de dollars. Euh, Quelqu'un l'a acheté sur OpenSea. Euh, la personne d'ailleurs s'appelle s'appelle s'appelle. Euh, J'avais son nom tout à l'heure, celui qui l'a acheté. Na Sina Estavi euh, qui a acheté pour 2,9 millions de dollars le NFT du premier euh, du premier tweet de l'histoire. Et euh, ce même acheteur a voulu le revendre derrière. On en avait déjà parlé. Euh, et en fait, ça n'a pas du tout marché. Lui, il pensait, en l'achetant 2,9 millions de dollars, qu'il achetait le NFT d'un document hyper historique qui allait valoir très très cher derrière. Et en fait, on ne lui en a proposé que 280 dollars. 2,9 millions de dollars et le, le, la principale enchère était à 280 dollars. Et ça s'empire, c'est que maintenant, c'est retombé à 29 dollars. Personne ne veut du NFT du premier tweet de l'histoire. Alors, il y a beaucoup d'explications autour de ça. La simple, c'est de faire ouah, 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 les NFT. C'est que du vent. Euh, c'est bien fait pour sa gueule, connard de milliardaire, t'as perdu tes 2,9 millions de dollars, je me gosse, ça ne vaut que 29 euros. En fait, ce qu'on vous expliquait à Vivatech quand on était avec John Karp, euh, qui se connaît bien mieux que nous un NFT, euh, ce qui est très intéressant est pour comprendre exactement ce que c'est qu'un NFT. Un NFT... Euh, un NFT on vous a souvent dit c'était un certificat. En fait, c'est plus un contrat. C'est un contrat certificat, mais ce contrat peut avoir plusieurs formes. Il faut que vous compreniez la différence. Euh, on a beaucoup parlé, par exemple, des, euh, des singes euh, du euh, Board Ape Yacht Club, euh, qui se vendent pour des millions. Le NFT qui est lié à ces illustrations, c'est un contrat hyper complet dans lequel vous avez les droits d'utilisation commerciaux de votre singe. Vous pouvez en faire un dessin animé si ça vous chante. Euh, vous pouvez en faire un livre si ça vous chante. Vous pouvez le faire apparaître. Les droits à l'image de votre singe que vous avez acheté vous appartiennent. Donc en fait, le contrat NFT est un contrat qui non seulement vous donne un certificat d'une édition limitée du singe, mais également les droits d'utilisation commerciaux du singe. C'est comme si vous achetiez vraiment l'œuvre complète avec ses droits de reproduction, ses droits de partage, ses droits commerciaux. Okay Ça, c'est un type de contrat NFT. Après, vous avez eu le contre-exemple. C'est des gens qui ont payé des NFT et à qui on a dit Non, mais attendez, vous avez le NFT de telle œuvre, mais ça ne veut absolument pas dire que dans les NFT, on vous cède les droits commerciaux de cette œuvre. C'est-à-dire que vous n'avez dans votre NFT que, on va dire, le droit de collection. C'est-à-dire que vous avez un numéro, euh, un peu comme si vous achetiez une impression limitée d'une œuvre. Ça ne veut pas dire que vous avez le copyright de l'œuvre. Euh, oui, mais jouons pas sans les mots, Wendigo. On, tout le monde comprend ce que c'est qu'un contrat. Et tout le monde comprend qu'un contrat peut avoir plein de formes différentes. Et ben, les NFT, c'est pareil. Euh, les, les, les NFT, euh, Certains NFT ne vous donnent que très peu de droits par rapport aux NFT que vous avez achetés. Donc, quand les gens caricaturent les NFT en disant ouais, « je peux faire un NFT de mes proutes », et ça a déjà été fait, hein, des NFT des proutes, en gros, oui, mais ne jugez pas l'ensemble des NFT par rapport aux outrances, aux exubérances et à la folie de certains. Le NFT va être une technologie très importante dans le futur, dans son côté infalsifiable d'un contrat sur euh, une création numérique, non palpable si vous voulez. Et d'ailleurs, la blague que euh, quelqu'un a mis quand on tape « point d'exclamation NFT », alors quand vous allez en Louvre, vous payez pour voir les vrais les NFT, c'est pareil, c'est pas du tout la définition que je donne des NFT. En fait, plus qu'une facture, c'est vraiment un contrat. Regarde. On va faire un exemple. Euh... Faites un screen de moi en train de faire ça. C'est fait Vous avez fait le screen. OK Vous avez un screen. Tout le monde a cette image. OK Par contre, si par exemple, l'un d'entre vous vous êtes une, une marque tech euh, vous avez peut-être le screen de ma photo mais enfin vous avez ma photo mais je ne vous donne en aucun droit en aucun cas le droit d'utiliser mon image commercialement c'est à dire si demain je vois le screen que vous venez de faire euh, sur une campagne de pub sans que vous m'ayez payé pour les droits d'utilisation de mon image, je vous colle un procès au cul. Voilà. Vous, vous comprenez déjà ça. Ok. Demain, vous créez un NFT vous-même avec cette image, je vous colle un procès au cul. Parce que je n'ai absolument pas donné le droit d'utilisation de mon image pour créer un NFT. Ok Maintenant, si moi, je décide que cette image, parce que j'ai screenshoté aussi, que cette image, je décide d'en faire 10 NFT de cette image et que, et que je vais vendre 10 NFT de cette image. Il n'y aura que 10 personnes dans le monde qui auront un certificat de... Cette image, un certificat numéroté de 1 à 10. OK. Vous me suivez jusqu'ici mon NFT, je peux y mettre plein de choses dedans. Je peux vous dire, si vous m'achetez ce NFT pour 3 yachts, 4 chameaux et 2 cochons, non seulement vous avez le certificat d'authenticité de cette image, numéro 2 par exemple, mais je vous donne aussi le contrat d'utilisation commerciale de mon image. Donc si par exemple vous êtes une marque... Vous avez le droit également d'utiliser cette image dans des campagnes de pub. C'est dans le contrat NFT, je vous cède les droits commerciaux de cette image en plus du certificat d'authenticité. Ça, c'est une hypothèse NFT qui peut donner plus de valeur donc au NFT, déjà. Euh, si par contre, je ne veux pas que mon image, parce que cette photo m'appartient, euh, je ne veux pas que vous puissiez l'utiliser commercialement. Je vous dis, non, le contrat NFT que je vous fais ne vous donne que le droit de collectionner l'exemplaire numéro 2 de cette photo. Mais en aucun droit, vous avez le droit de réutiliser cette image ailleurs. Il y en a déjà qui sont en train de négocier pour avoir des NFT du chat. Vous avez compris euh, Est-ce que, euh, Est-ce que vous comprenez euh, le en fait ce que c'est qu'un NFT Est-ce que vous commencez à comprendre Après tu peux la collectionner sans le NFT t'en sauras jamais rien peut-être Soany mais elle n'aura aucune valeur parce que tout le monde l'a par contre il n'y aura que 10 d'entre vous qui auront un NFT numéroté un certificat d'authenticité numéroté donc qui peut prendre de la valeur après, oui, si ça t'amuse de collectionner des screenshots de Jérôme faisant le mug le matin, libre à toi. Et je ne vais pas te coller un procès, ça c'est sûr. Tant que tu n'utilises pas commercialement ou que tu ne revends pas mon image, t'as le droit. C'est un peu creepy, mais t'as le droit. Euh, « Mais si on peut en faire aucun usage commercial, ça ne prendra jamais la moindre valeur. » Il faut permettre... Non, 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 tu n'as pas compris, Soany. Si je te donne aucune... Euh, dans mon contrat NFT, je ne te donne aucun droit commercial de réutiliser cette image pour du commercial. Mais par contre, je t'ai cédé un exemplaire unique de cette photo et tu as le droit de revendre cet exemplaire unique s'il y a des collectionneurs qui s'intéresse au NFT des screenshots de Jérôme. Après, je peux pas te garantir qu'il y a un marché. Et on en arrive justement au premier tweet de l'histoire. Le NFT du premier tweet de l'histoire, bah, en fait, n'intéresse pas grand monde, manifestement. Mais ça remet pas en cause les NFT. Non, non, mais euh, vous comprenez, si en août, suis-moi, regarde-moi, suis-moi, il y a 50 000 screenshots de mon image qui existent, mais il y en a que 10 qui ont un certificat NFT, ça ne veut pas dire, oui, mais même y a... même s'il y avait 5 milliards de copies, il y en aurait que 10 avec un NFT, et c'est ça qui ferait la rareté. C'est pas la C'est comme si tu me disais il y a des milliards, il y a des milliards de cartes postales de la Joconde qui existent. Euh, du coup, la Joconde n'a aucune valeur. Mais là, je vous dis il y aura que 10 personnes qui auront un contrat de cette image. C'est limité, en fait. Après, je peux... Après, euh, il faut qu'il y ait de la demande. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ça n'aura aucune valeur, parce que personne n'en a rien à foutre d'avoir des NFT de, de Jérôme de Nautech. Euh, donc, ça n'aura aucune valeur, ces NFT. On crée une rareté artificielle. Non alors, là, tu es en train de me dire qu'un photographe qui fait des tirages limités d'une photo a créé de la rareté artificielle. Ça marche pas, ton raisonnement. En fait, tu dis de l'artificiel la, de la, de juste parce que c'est numérique. Mais c'est pas la bonne façon de penser. Merci, euh, Phototrait, pour ton prime. Huitième mois d'abonnement, merci, merci. Une carte postale authentifiée de la Joconde aurait de la valeur. Oui, si euh, demain le Louvre, je crois que c'est le Louvre ou l'État français, propriétaire de la Joconde, décide de faire allez, 10 NFT de la Joconde, il n'y aura que 10 NFT de la Joconde qui existeront dans le monde. Et ça aura de la valeur Du coup, le fait que j'exploite commercialement soit refusé, mais la collection oui. Donc, je peux t'afficher dans la galerie ouverte au public. Si tu... F... alors là, je... tu... et vous commencez à aller dans des questions de droit. Est-ce que tu as le droit de m'exposer dans une galerie ton image à partir du moment où tu ne fais pas payer pour la visite euh, possible Mais si derrière j'arrive à prouver que tu te fais quand même de l'argent. Euh, grâce à mon image, alors que je, te je ne t'ai pas cédé les droits commerciaux, je peux quand même te faire un procès. Euh, mais je peux aussi te dire, je t'accorde un certain nombre de droits commerciaux. Et c'est là, par exemple, euh, les... On avait eu cette histoire justement de, de Hollywood qui voulait faire une série autour des Board Ape, bah ça tombe bien les Board Ape, ces fameux singes du yacht club, eux quand vous achetez le NFT, il y a les droits commerciaux qui viennent avec. Vous avez le droit de faire des t-shirts et de les vendre avec le NFT que vous avez acheté. Mais c'est complètement différent d'un autre type de contrat NFT. Vous comprenez? Une photographie tirée, c'est réel, les NFT sont virtuels. Aïe, 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 il va falloir repartir dans ces débats-là. Alors, qu'est-ce qui est réel déjà dans la photographie La pellicule ou euh, le tirage photo Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est pas réel, tu veux dire palpable. Donc le fait que ça soit un tirage papier de la photo... Euh, c'est pas le pas. Aujourd'hui, une photo, pour la plupart des artistes photographes, déjà, c'est des fichiers. Donc tu es en train de dire que toutes les photos qui sont des fichiers sont virtuelles Ou est-ce que tu es en train de dire pour que les choses deviennent réelles, faut qu'elles soient imprimées euh, On part dans des débats un peu philo, mais hyper importants dans le monde dans lequel on va vivre. Parce qu'une partie de nos biens, et je vous le garantis, une partie des choses pour lesquelles vous payez aujourd'hui, sont des biens numériques. Ils ne sont pas... Tangible. Il y a des milliards de choses que vous payez aujourd'hui qui ne sont pas tangibles. Vous aviez cru que le mug allait vite et se terminer à temps à ah, bande de noob, vous aviez pas vu finir le sujet maudit des NFT. Non, non, c'est pas ça le nouveau studio, hein, rassurez-vous. Je suis chez moi, je suis qu'à contact. Euh, donc j'attends de faire mon test euh, avant de retourner au bureau. Euh, c'est pour ça que je présente le mug de chez moi. Bon, sur ce, il nous reste, allez, une petite dizaine de minutes. Je pense qu'il est temps qu'on lance. Si vous voulez continuer à, à poser des questions... Ok, j'ai eu le clic un peu précoce sur les cornflakes. Je ne terminerai jamais cette phrase. J'ai mis ce clic. Hein, je n'ai pas l'habitude. Normalement, j'ai mes boutons. Donc nous sommes passés effectivement au cornfac, la dernière rubrique de l'émission. Si vous voulez continuer à me poser des questions sur les NFT. Parce que moi, je comprends de mieux en mieux les NFT. Et je suis content. Ça ne veut pas dire que j'en achète. Je n'ai pas du tout acheter de NFT, mais je suis content de mieux de mieux en mieux comprendre à quoi ça pourrait servir. Et je commence vraiment à voir l'utilité de la chose. Je comprends tout à fait que plein d'entre vous soient sceptiques, mais on peut avoir un échange là-dessus. Maintenant, vous pouvez aussi, parce que je sais que certains d'entre vous en ont marre d'entendre parler des NFT, me poser des questions sur d'autres sujets. Euh, les seuls qui débutent aujourd'hui, vous allez faire un Twitch achat. Euh, je ne sais plus ce qu'on a décidé avec Guillaume. Est-ce qu'on fait un Twitch achat ou pas aujourd'hui euh, Le truc, c'est que on... Guillaume et qu'à contact aussi, ça va un peu dépendre des résultats des tests, pour être tout à fait honnête. Donc, euh, je ne peux pas. Soyez à l'affût de nos réseaux sociaux. Un. Euh, hum... Je sais pas si on en fait un ou pas. J'ai oublié de voir avec Guillaume. L'utilisation actuelle des NFT est naze, mais la techno est intéressante. Ouais, il n'y a pas que du naze dans les NFT aujourd'hui, mais avez-vous des gros projets de vidéos à venir Oui. As-tu des leaks sur le prochain iMac Non. « Je recolle à une image, mais Jérôme, ton exemple est vrai. Mais dans le cadre d'un écrit public, le premier tweet, ça ne marche pas. Je peux NFT le premier tweet et le vendre aussi. C'est le droit à l'image qui fait que je ne peux pas vendre pas vendre ton image. » Je ne comprends pas. Désolé, Wendy Goot, là, ça devient trop technique pour moi. Euh, peu importe, en fait, en numéroté signé « art ah, », c'est surtout la signature que tu vends. Sinon, c'est juste une belle photo tu vends des grandes séries sur Displate, donc la réputation est vitale. Bien évidemment, votre caca n'aura pas de valeur si vous n'êtes pas quelqu'un de célèbre et connu pour les ventes de caca. Si euh, Vivatec, le fait d'être cas contact, disons qu'un membre de l'équipe a le Covid, euh, et c'est peut-être à Vivatech qu'il l'a attrapé. Après, on ne peut pas savoir. Euh... Attention, certains pays prouvaient que notre cerveau peut fabriquer de faux souvenirs. Donc même les souvenirs peuvent ne pas être réels. Oula, ça part loin. Euh Le rythme des vidéos en été est moins rapide ou pas A priori, non. En tout cas, on a pas mal de boulot en juillet-août. Ça va peut-être se calmer un petit peu fin août, effectivement... Euh euh, moi, je vais être en vacances euh, fin août, début septembre. Je vous rappelle d'ailleurs que les mugs là, euh, les mugs du matin s'arrêtent le 1er juillet et reprendront a priori la deuxième semaine de septembre. Ça ne veut pas dire qu'on arrête les lives hein, euh, cet été, juillet, août, mais ça sera plus des lives euh, improvisés dans la journée. Il y aura un mug par semaine, on n'a pas encore défini l'horaire. Mais le mug du matin, vous n'aurez pas ça en juillet, août. Hein. Un guide d'achat pour les Amazon Prime Day J'ai un guide d'achat donné. Utilisez nos liens d'affiliation. On vient de sortir une vidéo hier où on vous donne déjà 15 objets qui sont intéressants pour les vacances. Euh, ça peut vous aider dans vos idées de Prime Day. N'oubliez pas d'utiliser le lien d'affiliation général Amazon pour les Prime Day. Pourquoi le bokeh dans certains films, pourquoi le bokeh dans certains films sont texturés? Ça dépend du type d'objectif que tu utilises. C'est un peu technique, mais euh, tu peux donner des formes au bokeh, au bokeh, pardon, au, au bokeh, si c'est ça que tu entends par texturé. Euh, le bokeh, n'est pas forcément des ronds parfaits. Ça dépend du type de mécanisme de diaphragme euh, que tu utilises, en fait. Euh, ouais, il y aura rien 8 heures du matin en juillet et en août d'abord parce qu'on ne veut pas vous déranger l'été euh, nous on a besoin pour certains projets à long terme de récupérer ces heures du matin pour travailler sur des choses euh, donc voilà, il faudra vous réveiller autrement en juillet et en août pour ceux qui nous utilisaient pour se réveiller Jérôme, capitaine de bateau de yacht même plutôt, oui Euh, j'ai l'air fatigué. Je suis fatigué, j'ai la crève. J'ai chopé la. Je ne sais pas si j'ai chopé le Covid, mais j'ai chopé la crève, en tout cas à Vivatec, à cause de la clim. Donc oui, je suis fatigué. Très peu dormi ces derniers jours. Et euh, la fête de la musique avec un groupe joue sur la fenêtre n'a rien arrangé les choses. Donc ouais, je, vous avez ma tête des mauvais jours, là. <coughs> euh, le 30, c'est le dernier jeudi Contrib. Euh... Je pense que je vais continuer les Jeudis Contrib. Peut-être que j'en annulerai certains quand je serai en vacances, mais les Jeudis Contrib, je les ferai encore hein, cet été. Repose-toi. J'ai pas le temps de me reposer, Camille. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Euh... L'adaptateur de prise de courant est-il compatible 220 volts Car sur Amazon, il marque 110 volts. Ça, effectivement, il faut que tu regardes ça, euh, ça, Flavio, euh, très précisément, parce qu'effectivement, la forme des prises c'est une chose, mais le voltage selon les pays c'est autre chose. Par exemple, aux États-Unis, faut faire gaffe. Et honnêtement, je suis pas un spécialiste. Donc, regarde, n'hésite pas à poser des questions. Là, je peux pas te répondre sur celle-là, parce que je me souviens plus. Alors là, j'ai pas le temps de me reposer. Non, non, mais on va pas tarder à arrêter, Samuel. Mais encore trois minutes. Euh... On est si proche de finir à l'heure. Non, non, faut pas déconner non plus. Allez-y, posez-moi des questions. Euh, Avez-vous déjà essayé un récepteur AirPlay plutôt que Bluetooth, par rapport à la vidéo d'hier Comment ça, un récepteur Airplay Je comprends pas ta question, Noise Quick. Spécifie. Euh... Le récepteur pour la voiture Airplay. Je ne comprends pas. Désolé, vos, vos questions sont trop obscures. Soyez plus précis. On repart à Malte durant tes vacances Ben non, on vit toute l'année à Malte. Euh, nous, on, on vient en France, tu vois, comme si on allait aux zoo, <rire> voir les gens qui payent des impôts, c'est toujours divertissant. <rire> Je suis horrible. Je suis horrible. Euh des objets de vacances le récepteur ah tu veux dire l'airfly euh, je crois pas qu'il y ait d'airfly airplay euh, si c'est ça le sens de ta question mais ça marche ça marche bien euh, en, en bluetooth oui l'airfly ouais. Ouais, ça y est j'arrive à suivre je crois euh, je crois qu'en plus, euh, l'AirPlay, c'est pas une technologie propriétaire Apple, non, il y a d'autres trucs en AirPlay. Mais il n'y a pas d'AirFly en, en AirPlay, je crois pas. Hein. Tu sais, en même temps, l'AirPlay, je voudrais pas dire de bêtises, c'est pas un mélange de Bluetooth et de Wi-Fi. Il se sert du Bluetooth pour la reconnaissance. Je, je me souviens plus, mais AirPlay, c'est un mélange, je crois, de deux technos, hein. Je crois qu'il faut quand même avoir le Bluetooth activé pour l'airplay, ou je dis des bêtises. J'ai l'impression, je crois me souvenir d'un vieux truc, que l'airplay se servait quand même du Bluetooth pour l'authentification. C'est comme Wi-Fi direct sur Android Oui, un peu ça, ouais. Oui, oui, je vais couper. Je réponds juste à la question. Je regardais juste rapidement AirPlay. Est-ce que j'ai l'info S'il faut quand même du Bluetooth pour l'AirPlay, même si c'est du Wi-Fi. AirPlay. Wikipédia. AirPlay est un protocole Wi-Fi créé par Apple qui permet de partager des contenus présents sur un vers une télévision ou une chaîne Hi-Fi. AirPlay fonctionne à, travaux, à travers le réseau Wi-Fi. Les appareils émetteurs doivent disposer de Mac euh, afin de recevoir sur une chaîne Hi-Fi. Celui-ci doit être compatible AirPlay sur le téléviseur. Euh, ouais, non, non, ça ne dit pas qu'il faut avoir le Bluetooth. Donc euh, c'est juste du Wi-Fi. C'est effectivement comme du Wi-Fi direct, hein, mais avec un, un protocole euh, Apple. C'est tout. Pas besoin de Bluetooth. Je croyais qu'il fallait un Bluetooth juste pour la reconnaissance des objets entre eux. Mais euh, je me trompe. Je me trompe, je me trompe. Sur ce, on va s'arrêter là. Euh, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Demain, vous retrouvez Guillaume pour le mug. Euh, s'il si a le Covid, ça sera peut-être de chez lui. Euh, on va voir, de toute façon, aujourd'hui, on fait nos tests. Aujourd'hui. Ah, c'est pour airdrop, c'est ça que j'ai confondu. C'est airdrop où tu as besoin du Bluetooth, effectivement. Oui, oui, AirPlay, c'est juste du Wi-Fi. Tu as complètement raison. Euh, moi, je vous retrouve normalement vendredi vendredi matin pour le Mug. Je vous souhaite une excellente journée. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on va faire un raid et que ça va être pendant le générique de fin. Ciao tout le monde, bonne journée